1: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast. Met vandaag welke problemen levert een succesvolle lancering van de Bitcoin ETF's mogelijk op? Experts spreken waarschuwende taal. En Donald Trump, of je het gelooft of niet, is de crypto-presidentskandidaat. Dit is CryptoCast nummer 305 met mijn co-host Daniel Mol. Hallo, Goedemiddag Herbert. directeur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou ja, um, uiterlijk op 10 januari, Daniel, moet het uh, gebeurd zijn. Uh, denkt de markt, dan gaat de Amerikaanse beurswaakhond SEC de lang verwachte Bitcoin Spot ETF aanvragen goedkeuren. Ja, verwachting in de cryptowereld voor wat het waard is. Um, evengoed is niet iedereen even blij, hè, want verschillende crypto experts hebben het over risico's als uh, de adoptie grootschalig is van die nieuwe... Ja. ...beleggingsproducten, gaat het dan wel allemaal goed? Laten we eerst even uh, bespreken die goedkeuring. Het lijkt een formaliteit. Iedereen uh, gaat ervan uit dat het uh, binnen een week wel zal
2: gebeuren. Heel gevaarlijk natuurlijk. Ja, 99 procent zeker. Dat we... <laughs>
1: ja. um, waar is het wachten op?
2: Nou ja, de SEC, de Amerikaanse beurswaarkont... ...die uh, beoordeelt nu de definitieve S1-documenten. Dat is een vakjargon voor eigenlijk de aanvraag voor zo'n zo beleggingsproduct. Ja. En dat, dat zijn gewoon veel, het is veel materie waar doorheen moet gaan. En dat is, er zijn wat aanpassingen gedaan. En nu is dan de definitieve versie van alle, van alle aanvragers ingeleverd. Um, nou ja, een lijstje met de belangrijkste aanvragers wil ik nog wel even doorheen gaan. Dat zijn Grayscale, ja. Ark, BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Bitwise van Eck, Wisdom Tree, Invesco, Fidelity en Valkyrie. En dan sla ik er nog een aantal wat kleinere over. En al deze bedrijven, dat is wel interessant, die melden zich eigenlijk voor een soort horse race. De, de ETF-watcher van Bloomberg, die schetst dat echt zo. Er is, er, er is een paardenrace, die staat op het punt van begin. Op, gaan die kleppen open? Gaan die kleppen open. En wie het hardste weg is, die heeft een groot voordeel. Dus zo, zo zien we dat echt. Dat is best wel, best wel spannende tijd eigenlijk.
1: Ja, ja een, een mooie beeldspraak, dat blijft ook hangen. Um, ja, een aantal partijen hebben al bekendgemaakt wat het gaat kosten voor klanten, voor, voor particuliere of, of institutionele partijen om daaraan mee te doen. Hè, wat ze per jaar in rekening gaan brengen. Fidelity is voorlopig het goedkoopst met 0,39 procent. Ja, dat ja, nee, nou, is die... belangrijk.
2: Ja, dat is, dat is echt een van de manieren waarop, waarop deze aanvragers zich zeg maar, in die paardenrace gaan onderscheiden. Om vroeg de voorsprong ja, te voorsprong. Ze kunnen
1: nemen. niet betere bitcoins bieden of Precies. zo. Precies. En
2: dan, dan zit het echt in die lopende kosten die je dus per jaar betaalt om zo'n ETF vast te kunnen houden. Uh, is een van de grote dingen waar je kan onderscheiden. Nou, Fidelity kiest voor 39 basispunten, dat is echt al best laag. Je hebt ook Invesco, die biedt dan de eerste 5 miljard. En het eerste half jaar is er dan zijn er dan geen kosten. Al, al dat soort dingen proberen ze zich allemaal te onderscheiden. Um, de verwachting is dat BlackRock nog wel een stukje lager gaat. Die zijn natuurlijk nog ietsje groter dan Fidelity... wat ook een hele grote vermogensbeheerder is. De verwachting is dat zij nog ietsje lager gaan zitten met die kosten... en dat ze zo eigenlijk de meest aantrekkelijke Bitcoin ETF willen creëren. En ik denk dat die kosten zelfs over tijd nog wel een beetje zullen dalen. En dat is toch wel interessant, want dat gaat... Het een en ander onder druk ja. zetten in de cryptowereld. Maar is
1: dit belangrijk, Daniel? Um, in 2023, we hebben het jaar net achter de rug, is Bitcoin gestegen met meer dan 150 procent. Het jaar daarvoor. Daalde Bitcoin met, ik weet het niet meer precies... maar een procent of 70. Wat maakt dan 0, zoveel procent nog
2: uit? Nou, kijk, als jij... Uh, omhoog of omlaag? Ja, nee, als jij tien jaar zo'n ETF vasthoudt... en dan, dan, dat heeft dan met compounding rente uh, te maken... Mm -hmm. dan is zeg maar uh, 40 basispunten ongeveer, hebben we het nu over. Dat is best wel veel als je dat zo doorrekent. En inderdaad, Bitcoin vliegt omhoog en naar beneden... en dat zou over tijd misschien een beetje minder worden. Dat klopt allemaal wel, alleen zeg maar vijf of tien basispunten lager. Dat scheelt veel in je rendement over tien jaar. Um, en dat zit hem, zeg maar... Kijk, als je een traditioneel mandje aandelen koopt... dan maakt dat heel veel uit. Want dan zijn die kosten nog veel lager... en je rendement is ook ietsje lager. Bij bitcoin is dat natuurlijk anders. Schets zelf ook. Alleen ik denk wel dat het veel uitmaakt en helemaal in de populariteit in de eerste weken van die ETF's. Als BlackRock de laagste is... zullen de meeste ja. mensen waarschijnlijk naar BlackRock gaan.
1: Klanten kijken daar hoe dan ook ja. naar, ja, zeg jij. Ja, ja, ja. Oké, okay. uh, nou heb je Grayscale. Het is wel grappig. Grayscale heeft... Um een tarief van 2 procent. Dat is ook een heel raar en ingewikkeld fonds. Je kunt er heel moeilijk uit als je er helemaal ja. in zit. Uh, er zit een korting op of juist een, een, een premie. Ja. Um, nou wil Grayscale een ETF maken van dat fonds... Uh, waar ze dus 2 per jaar innen op een geweldige kapitaal, miljarden... Dat gaat een financiële ramp voor Grayscale zijn. Nee,
2: zij moeten ook gewoon uh, zeker uh, anderhalf procent of zo naar beneden. Want anders is dat ja. inderdaad niet haalbaar.
1: Maar dat kost ze dus verschrikkelijk veel geld. Ja,
2: maar Grayscale heeft een hele tijd geprofiteerd van een, een soort vacuüm dat er nog niets was op dit gebied. Uh, nog niet een manier om, zeg maar, alsof je een aandeel koopt... bitcoin aan te schaffen. Nou ja, later kregen we dan... Een MicroStrategy aandeel. Dus dat, dat bedrijf van Michael Saylor die als een idioot bitcoin aan het opkopen is. En eigenlijk waardoor MicroStrategy eigenlijk een soort bitcoin ETF is geworden ja. dat bedrijf. Ja. Uh, daarna kregen we de Bitcoin Futures ETF's. Die zijn er ook al. Dus die, de, dezelfde soort producten maar dan gebaseerd op derivaten. En dan daardoor werd eigenlijk dat Grayscale Fonds veel minder aantrekkelijk. En die 2% ja dat kan je rekenen als er nog niemand is. Maar als er heel veel concurrentie <lacht> is en betere opties. Ja dan is die 2% ook... Dus ze moeten wel, hoe dan ook. Ze gaan, ze gaan dalen in kosten, zeker.
1: Ja, ja, ja. Um, Je hebt dus die kosten. Um, op wat voor manier uh, binden deze, deze bedrijven nog meer de strijd met elkaar aan?
2: Nou ja Dat zit hem bijvoorbeeld in het sieden uh, van, uh, van de, de ETF's. Dat is een beetje nou, ook een vakterm. Maar dat is eigenlijk het, het vooraf creëren van aandelen al. En dat kan je dan doen met, door zelf een bedrag in te leggen. Nou ja, BlackRock doet dat bijvoorbeeld met 10 miljoen. Dat is ook een manier om toch al te laten zien: joh, wij zijn best belangrijk. Bitwise, dat is een andere aanvrager. Die kiest ervoor om dat met 200 miljoen te doen. En dat kan erop duiden dat ze dus al signalen uit de markt hebben ontvangen dat er veel vraag gaat zijn, dus ja. dat die aandelen alvast klaar liggen. Het kan ook een beetje een soort bluffpoker zijn, waardoor zij de, 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 iets aantrekkelijker nee. lijken in hun aanvraag. Um, dus dat, dat weten dat, we niet? Dat weten we niet. Of op ze moment, opscheppen,
1: nee. of dat ze werkelijk... Nee. Een, een, okay.
2: nee. En de, een andere hele leuke manier uh, is dat we ook bitcoin commercials uh, hebben. Uh, en dat klinkt dan ongeveer zo. <middels> You know what's
0: interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. <laughs> Zonder een ETF
1: te noemen. Hè? Ja. Dus het is een, meer een uh, uh, suggererende reclame dan een reclame die alles benoemt.
2: Ja, nee, dan, dan zit er natuurlijk ook wel beeld bij. En dan zie je wel dat het om een financieel product gaat. Maar er, staan, er zijn dus al een, een aantal reclames in deze trend die zeg maar klaarstaan. Van Eck heeft er ook eentje waar ook het echt gaat over bitcoin. Er staat ook heel duidelijk buy bitcoin in beeld. En ja, zo maken eigenlijk hele grote vermogensbeheerders ineens reclame voor bitcoin en crypto. En Terwijl
1: bitcoin reclame stil. altijd in een kwaad reuk heeft gestaan. Het is nog verboden geweest op Google en zo.
2: Ja, er is, er is best wel wat commentaar geweest. En uh, ja, eigenlijk is dat nu een stukje meer salonfee geworden door dit soort, door dit soort uh, producten. Overigens, reclame voor beleggingsproducten is zeker in de VS niet ongewoon. Maar je merkt wel dat... Bitcoin dan toch ietsje volwassener weer wordt. Dat, dat dit soort bedrijven dan gewoon schaamteloze reclame gaan maken. Om hun ETF te promoten. Het is wel, wel bijzonder.
1: Ja, ja, ja. Um, er zijn ook allerlei partijen die zich er tegenaan bemoeien. Um, op allerlei verschillende manieren. Uh, je hebt bijvoorbeeld hardware wallet maker Trezor, We hebben ze hier niet zo lang geleden ja. nog gehad. Uh, maar dan een Nederlandstalig iemand. Maar ook in de Engelstalige wereld uh, heeft Trezor hier van alles over op te merken.
2: Ja, nou ja, zij zeggen dat de, de, zo'n ETF en dan zeker als die ETF succesvol wordt, uh, dat het de geest van bitcoin eigenlijk onder druk zet. Want we zijn ooit, ik zeg we, maar Satoshi Nakamoto uh, is ooit begonnen met bitcoin in de, in ja. de, met, de, met het idee van, ja, dan kan iedereen zijn eigen bank zijn, weet je, be your own bank, dat is het ja. idee. En Ja, als we straks met z'n allen uh, gewoon een ETF gaan kopen, waardoor waar de Bitcoin zeg maar waar BlackRock namens ons de Bitcoin in de kluis legt van Coinbase. Het Satoshi nooit zo bedoeld. Nee, dat is eigenlijk gewoon een bank. <laughs> ja, en da daar, dat is natuurlijk, ik bedoel, het is een heel logisch commentaar van iemand die hardware wallets ja. maakt. Zo flauw is het ook wel weer, want die verkoopt een product om je Bitcoin in eigen beheer te kunnen nemen. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. De geest van bitcoin is echt iets anders.
1: Ja, ja, ja ik herinner me nog dat toen internet jong was... dat er werd gezegd, ja, dingen kopen via internet is nooit de bedoeling geweest. Dat is
2: commercieel ja, gedoe.
1: Ja. Ja. Um, en er is angst voor papieren bitcoin. Wat is dat nou weer?
2: Ja, nou ja de, bij een Bitcoin spot ETF waar we het hier over hebben... komen die Bitcoin daadwerkelijk wel in de kluis te liggen. Alleen wat daar het commentaar is, en dat komt van diezelfde uh, trezorman... Dat je, de, dat je niet de mogelijkheid hebt om BlackRock te bellen en zeggen... hé hey, jongens, ik wil mijn bitcoin opnemen. Je kan natuurlijk wel de ETF verkopen, dan je euro's krijgen of je dollar's krijgen. En dan alsnog bitcoin kopen. Precies, ja. alleen uh, ja, je kan niet direct uit de kluis die bitcoins halen. En dat vinden dan sommige mensen ook een probleem. Ja, je en kunt en je, je bitcoins je... ook niet gebruiken om iets mee te betalen. Hè? Precies. Je hebt ja. geen bitcoin, ja.
1: dus je hebt aandelen.
2: Ja, exact. Ja, je kan het dus ook niet versturen, zoals nee. we dat normaal gewend zijn bij bitcoin. Ja, het is misschien vooral een theoretisch en een ideologisch probleem. In de praktijk zou ik zeggen, nou ja, dat is dan vooral een probleem voor de echte diehards. Uh, nou, dat ja.
1: moeten we allemaal gaan zien die er misschien ja. mee uh, zullen moeten ja. leren leven. Ja. We gaan Bert slagte raadplegen over de prijzen, maar we gaan toch ook een beetje doorzuren over de ETF's. Uh, hallo Bert. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Uh, we hadden het dus over die ETF's. Leuk om met jou even over door te praten. Um, wat zegt, wat zegt zo'n uh, zo uh, uh, seed fund hè, waar we het net over hadden? Bitwise, 200 miljoen dollar. Wat, wat zegt dat over de markt? Kun jij daar iets uh, zinnigs over zeggen?
0: Ja, je ziet bij ETF's vaak, hè, als er concurrerende ETF's zijn... die dus hetzelfde uh, onderliggende mandje of producten aanbieden... bijvoorbeeld bij goud-ETF's, dan zie je dat er na een tijdje vaak eentje... met afstand de grootste is geworden. Die komt namelijk in een soort positieve spiraal terecht. Je, bent, uh, je kunt goedkoper zijn, hè, omdat je meer kapitaal hebt. En dan kun je dat dus uh, met een kleine percentage kun je daarvan leven. Dat maakt je weer aantrekkelijker. En dat zorgt dat er weer meer, dat je, dat je, dat er meer kapitaal in, komt, dat je weer goedkoper kunt worden. Hetzelfde geldt voor de liquiditeit in de markt. Als je een groot fonds hebt, dan wordt er veel gehandeld. Is er is veel liquiditeit en dat maakt je weer aantrekkelijker. Waardoor je weer groter wordt. Ja, de verwachting is daarom dat al die bitcoinfondsen zo snel mogelijk heel groot willen worden. Um, en dat kun je doen met je reputatie en je merk, met een marketingcampagne. Nou, de reclame hoorden we al. Met, met eigenschappen van het product, zoals de prijs. Maar ook door van tevoren zelf al voor vraag te zorgen. He, en Bijvoorbeeld ARK, ARK Invest, die doet dat doordat ze um, uh, de, de, in hun andere fondsen... We hadden ze al blootstelling aan bitcoin... namelijk via het, het Grayscale BTC-aandeel, GBTC. Dat hebben ze inmiddels verkocht en tijdelijk geparkeerd in Bito. Dat is een futures-ETF. 100 miljoen zit daar nu in van hun. En de verwachting is dat zij dat op de allereerste dag... meteen in hun eigen ETF stoppen. Zodat ze kunnen laten zien van... wauw, er zit al 100 miljoen in, weet je wel. Nou, en Bitwise heeft blijkbaar ook een mogelijke koper voor 200 miljoen. Dat staat ook in hun aanvraag. staat er nu... Nog een wit vlakje waar dan de naam van die koper zou moeten komen. Hè. Dus het is wel oh. echt. Maar ja, er staat er ook wel wat bij, ja, we hebben nog geen handtekening. Dus het zou kunnen dat die doorgaat, weet je wel. Maar dat doen ze eigenlijk allemaal dus om gewoon als onderdeel van het spel om te laten zien: ik ben heel aantrekkelijk, ik ben heel succesvol en ik ga heel snel de grootste worden.
1: Ja, en uh, met al deze verhalen, ook uh, de dingen die Daniel net verteld heeft, uh, ja, je kunt er nauwelijks meer rekening mee houden dat het niet meer doorgaat. Hè?
0: Nee, dat klopt wel. Het zou nu voor zoveel partijen um, een heel slecht uh, um, gezicht opleveren. Ja, hoe zeg je dat? dat toch een soort, uh, soort misser, precies. Ja, ja. ja voor, voor, voor de SEC die allemaal gesprekken gevoerd heeft, voor al die grote uh, marktpartijen die, 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 die nu al reclames notabene uitzenden. Dus het, het gaat... Ja, dat kan haast eigenlijk niet meer missen. En dan is, ligt ook voor de hand dat we die periode van 8 tot 10 januari, dat we die uh, gaan, gaan uh, uh, pakken ergens daarin. En dan wordt gezegd van, ja, waarschijnlijk dan um, die dinsdag... en dan kunnen ze namelijk nog een paar dagen handelen in de week en zo. Dus op die manier wordt het allemaal redelijk bij elkaar gefilosofeerd. Um, ja. Maar ik ga inderdaad wel vanuit dat het doorgaat.
1: Ja. Um, en nu is er... Je, je hebt uh, deze ontwikkeling die gaat zorgen voor extra vraag naar bitcoin. We hebben ook uh, de aanbodkant. nu is er uh, alleen al woensdag 27 december... meer dan een miljard dollar aan bitcoin van exchanges... Weggehaald. Dat zijn dus partijen die zeggen van nou weet je, ik denk dat ik voorlopig toch maar geen bitcoin verkoop. Dat was een jaarrecord. Gaat dit ook bijdragen aan toekomstige prijsontwikkelingen?
0: Ja, we moeten dat, dat soort getallen altijd even heel zorgvuldig ontleden. Van wat gebeurt daar nou echt? Hè? Dus vorige week woensdag, toen nam de totale hoeveelheid bitcoins op alle bij Glassnode bekende exchanges met 30.000 bitcoin af. En ja. dat vermenigvuldig je dan met de koers van 40.000 dollar... en dan kom je op een dikke miljard dollar. Overigens, veel eerder in het jaar... zijn er veel grotere hoeveelheden bitcoins van exchanges afgehaald... en was de koers lager. Dus mm -hmm. dat is al even iets waar je naar moet kijken. En wat betekent dit? Nou, dit kan betekenen dat mensen deze bitcoins in eigen beheer nemen... maar het kan ook betekenen dat ze zijn verstuurd... naar een, be naar een gespecialiseerde bewaarpartij. Bijvoorbeeld Coinbase Custody. Coinbase Custody, als het daarin terechtkomt... dan zit het niet meer in dat getal van de exchanges. Maar het kan zijn ja. dat het gewoon van de Coinbase Exchange... naar de custody wordt verplaatst. Gewoon intern verkeer eigenlijk zou je kunnen zeggen. Oh ja. Dus dat zijn al even wat nuances erbij. En dan is de vraag, is dit dan een jarenkoor? Is het dan betekenisvol? Nou, we kijken vaak naar het verschil... wat er op exchanges staat in 30 dagen tijd. Omdat het per dag nogal veel ruis veroorzaakt. De ene dag erbij, de andere dag eraf. En als je kijkt naar het verschil in 30 dagen, dan was het op 17 december min 23.000 bitcoin. Dus dat valt eigenlijk wel mee in 30 dagen. Um, in de zomer was dat min 60.000 bitcoin. En na de val van FTX was het min 250.000 bitcoin in 30 dagen tijd. Okay. Dus eigenlijk moeten we constateren dat het wel reuze meevalt met die uitstroom van exchanges af. En dan het laatste punt. Betekent dit dat dan iets voor de prijsontwikkeling hè, aan, de, aan de aanbodkant? En daarvan denk ik dat het niet het geval is, omdat namelijk iemand die zijn bitcoin. Kan wil verkopen, dat eigenlijk in een flits ook weer teruggestuurd... naar een exchange. Dus het wordt vaak... Ja. wat overdreven, denk ik, de impact... die dat heeft.
1: Ja, Oké, okay, um, wat, wat kunnen we... verder verwachten? Er zijn... Uh, wilde verhalen. Er zou een muur... van geld op, uh, op bitcoin afkomen. Uh, allerlei partijen... komen met de wildste... koersvoorspellingen. Nou ja, de, de nullen... zijn niet van de lucht. Er zijn er sowieso vijf. Hè? Dat is uh, de meeste voorspellingen voor dit jaar. Um, Kun jij uh, iets zinnigs zeggen over wat er straks gaat gebeuren... als het gaat om uh, aan, vraag, aanbod en, en de resulterende prijs?
0: Jazeker. Ik denk dat je uh, eigenlijk uh, drie verschillende dingen moet onderscheiden. Het ene is het moment dat er goedkeuring is. Dan is er een moment waarop ze, uh, de handel erin start. Hè, dat ze daadwerkelijk toegelaten worden voor de handel. Dat kan uh, één of twee dagen tussen zitten, maar ook weken. En dat hangt een beetje vanaf hoe, uh, hoe dat proces tussen de aanvrager en de SEC gegaan is tot nu toe. Um, en dan, hè, dus daar om die twee punten heen kun je speculatie hebben. En dan, dan gaat het over de vraag, is dit ingeprijsd? Ja. En, en daarvan is de consensus, ja, dit is wel ingeprijsd... want 99% zeker, dus we gaan er vanuit die gaat komen. En dan zou het dus kunnen zijn dat je in eerste instantie ziet... dat mensen zeggen van, oké, okay, hij is er nu... dan verkoop ik wat ik gespeculeerd heb. Hè? Dat noemen ze dan hetzelfde ja. nieuws. Nemen. Daarna... Dat is, het, precies, dat is het derde stuk. Daarna krijg je een periode van maanden of jaren dat die ETF's er zijn en dat er daadwerkelijk kapitaal naartoe gaat. En dan is de vraag hoeveel gaat dat zijn en op, met welk tempo? En daarvan denk ik dat veel mensen in de cryptowereld dat echt enorm overdrijven van hoe vreselijk hmm. hard dat gaat. Eh, omdat de, 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 de type belegger die zo'n ETF nodig heeft, dat is ook de type belegger die niet op de eerste dag meteen eh, bij de koopknop zit. Eh, dat zijn ook mensen dat. Het gaat in, zeker als het om professionele partijen gaat... een periode van maanden en jaren. Maar ook als het gaat over mensen die via zo'n financial advisor beleggen... in de Verenigde Staten. Dat is ook iets wat niet op de eerste dag gebeurt. Dus... Als je kijkt naar de analisten die, um, ja, zeg maar van Bloomberg bijvoorbeeld... Hè, die, die er iets um, uh, langer over nagedacht hebben... die zeggen, van, je moet kijken naar de eerste drie jaar... en dan zou je een, een instroom van tussen de 100 en de 200 miljard kunnen verwachten. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk een hele hoop geld... maar als je dat over drie jaar uitsmeert... dan betekent dat niet dat die koers in de eerste weken meteen explodeert... of iets dergelijks. Ja. Dus um, ja, het is, het, is, het is een wat genuanceerd beeld, denk ik.
1: Ja, goed. Nou, We spreken elkaar over een week weer en uh, dan zijn we een week verder. En wie weet wat er dan allemaal nog <laughs> bekend is geworden. Tot volgende week in elk geval Bert Slachter aan de list bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Um, Daniel, van de huidige presidentskandidaat in de Verenigde Staten heb je democraat Robert Kennedy... Die zich, het, die zich het meest profileert met Bitcoin. Maar eigenlijk is er maar één presidentskandidaat echt op grote schaal met crypto bezig. En dat is echt best
2: wel onwaarschijnlijk. En Dat is Donald Trump. Ja. De, de conclusie is gelijk wel dat de gemene deler is uh, dat ze allebei met crypto bezig zijn, maar dat ze ook Allebei Konden idioot ze? zijn. <laughs> Dankjewel, ja. Vind ik het niet te zeggen. Nee, prima.
1: Ja. Um, maar goed, uh, de vraag is wat Donald Trump zijn enthousiasme waard is. Want hij heeft zich ook wel eens in zijn uitspraken... ...heeft hij zich heel sceptisch uitgelaten over met name bitcoin.
2: Ja, nee, dat is nog wel even de vraag. En ja, ik zou even samenvatten wat hij met crypto doet. Ja. Zijn kernactiviteit is dat hij een collectie heeft uh, van digitale kaartjes. Een soort voetbalplaatjes. Nou ja, de, de Donald heeft natuurlijk een, een neusje voor geld verdienen. Ja. Um, ja, en dat, wat zijn dat dan? Dat zijn in, inmiddels drie collecties met, met plaatjes die Trump in zijn meest heroïsche poses afbeelden. Ik vind het echt foei lelijk om hier te zijn. Ja. Uh, uitspraken met erop uh, zoals Never surrender of I stand with Trump. Heel bijzonder allemaal. Maar ja, ik, dat is eigenlijk zijn kernactiviteit ja. in crypto. In
1: kun je moment. met die het zijn NFT's zijn? Uh, ja. Kun je daar ook iets mee?
2: Nou, je kan er naar kijken. Mm, uh, mooi. Dat is leuk. Uh, je kan het verzamelen. Um, je kan het verhandelen, ja. Uh, dat, was, uh, dat was, denk ik, het belangrijkste, uh, belangrijkste idee. Uh, in eerste instantie kostte ze 99 dollar, dus uh, Donald Trump uh, presenteerde dat op zijn Truth Social Account ook als een leuk kerstcadeau, bijvoorbeeld. Ja. En
1: tienduizenden per collectie, hè? Daar
2: ja. zeker vrij veel geld. NFT's collectie. Die eerste twee zijn ook uitverkocht... en die, die laatste collectie gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Um, ja, het is in die zin een beetje een gimmick. We hebben het vaker over NFT's... en dan had je bijvoorbeeld de, de, de board Ape Yacht Club. Dat waren hele populaire NFT's. Daar kon je tenminste nog naar een feestje... als je die kocht voor 100.000 ja. euro of zo. Nou, als je
1: er genoeg koopt van, van die Trump-NFT's... Uh, dan mag je geloof ik naar een diner in Mar-a-Lago.
2: Nou, dat is wel heel leuk. Ja, dat, uh... dan moet je er 47
1: kopen, geloof ik. Ja, uh, nou. zou ik willen zeggen Maar goed... Um, hij heeft uh, een derde collectie inderdaad ja. uitgebracht. Dat is intussen, ik geloof, twee weken geleden of zo. Ja. Die was wat minder succesvol.
2: Ja, die is ook nog niet uitverkocht. En dat zijn weer een aantal uh, soort van ja, voetbalplaatjes over uh, Trump en zijn mugshots. Dat is natuurlijk helemaal in het teken van dat hij nu op allerlei plekken vervolgd wordt. Um, en het probleem met die kaartjes is, die haalden eigenlijk de, 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 de waarde van zijn andere kaarten onderuit. Want net zo'n ja, vraag en aanbod. Precies, je, je, je zegt, dus er komen nooit meer nieuwe Trump NFT's. En dan brengen een hele sloot nieuwe erbij. En dan stort de markt in. ja, dat is op zich niet gek. Um, en daar zijn ook de, 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 zeg maar, de bezitters van die kaartjes zijn daar ook niet zo blij mee. Nee. Uh, en ja, hoe succesvol het is, dat merk je dus nu. Want de, de nieuwste collectie is ook nog niet uitverkocht.
1: Ja, ja. en Trump is, uh, dat uh, blockchain onderzoekers hebben dat vastgesteld... Ja. is Ethereum gaan verkopen op uh, Coinbase. Uh, is hij winst gaan nemen, is dat het?
2: Ja, na nou, een hele pluk. Hij heeft Hij uh, Ongeveer 5 uh, miljoen had hij uh, opgehaald met het, met het uitgeven van die NFT's. En ik bedoel, kijk, als we het dan over bedragen hebben... het valt ook allemaal wel weer mee. Uh -huh. uh, Trump heeft vrij veel geld en uh, dat valt nog mee. Ja, 2,4 miljoen heeft hij opgehaald met de verkoop van een hele pluk Ethereum. En dat is dus ongeveer de helft van zijn crypto bezittingen die hij dus in één klap uh, verkoopt. Ja, wat dat zegt is nog maar de vraag.
1: Ja. Wat ik mij uh, dan verder afvraag. Uh, is hij zelf een crypto genie of heeft hij een crypto fluisteraar die dit allemaal voor hem bedenkt?
2: Nee, wat we wel weten is dat er een aantal bedrijven zijn die zeg maar via Trump eigenlijk... Uh, ik denk dat ze samen een deal hebben gesloten. Joh, wij mogen jouw uh, plaatjes gebruiken en dan gaan we dat samen zo uitrollen. Ja. Eigenlijk als extra verdienmodel. En ja, de, we kunnen dus nu ook via die blockchain-analyse uh, zien wat hij dan nog heeft staan aan crypto: 1,4 miljoen uh, Ethereum, uh, 700.000 aan wrapped Ethereum, dat is een soort Ethereum op Bitcoin, lang verhaal, en dan ook nog bijvoorbeeld 167.000 dollar van MAGA-coin, Make America Great Again-coin, <lacht> en 340 dollar aan Pepe-coin en 145 dollar aan Jezus coin Nou, <lacht> dan weet je dat ook weer.
1: Wat ik graag wil weten, aangezien hij dus heel sceptisch is geweest over bitcoin in zijn uitspraken. Ja, uh, hij is niet vies van geld verdienen uh, en dat is dan vooral in de Ethereum wereld ja. blijkt. Wat voor beleid, of wat voor crypto beleid zou je van Trump moeten verwachten?
2: Ja, nou ja, als we dan even vooruitlopen op twee verkiezingen die nog moeten komen. Namelijk de nominatie en de, de race voor het president. En hoe
1: dat gaat, maar laten we even ja. aannemen. Stel hij
2: wordt president. Stel hij wordt president, dan denk ik dat we eigenlijk dat het netto... ...positief zou zijn voor crypto. Hij is heel erg kritisch op toezichthouders. Met name de SEC zit hem al jaren dwars... ...beurswaarkend. Uh, en ik denk dat hij die eigenlijk vooral gaat uitkleden... ...terwijl de regering Biden altijd heel veel kracht... ...juist heeft toebedeeld aan die toezichthouders... ...om grote bedrijven, crypto bedrijven juist uh, ja, in check te houden, onder controle te houden. Dat zie je ook met de overname van Microsoft, uh, door, van Activision Blizzard. Hele grote overname en heel erg vermoedelijk door een strenge toezichthouder onder de regering Biden. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel positief zou zijn voor cryptobedrijven.
1: Oké, okay, nou dat uh, blijft afwachten, zeker omdat het nog afhankelijk is van ja. verkiezingen. Mooi, we gaan nog een uh, podcast opnemen. We hebben daarvoor Arnold Hubach. Vertel over Arnold Hubach.
2: Ja, nou dat is uh, onze eigen Nederlandse bitcoin nomade. Die trekt zo'n beetje de hele wereld uh, rond uh, overal op zoek naar plekken waar iets met bitcoin gedaan wordt. En dan, dan werkt hij vanuit daar een half jaar of een paar maanden. Uh, en dat levert toch bijzondere verhalen op. Hij is ook journalist. Hij schrijft voor Bitcoin Magazine Nederland. En ze hebben nu vanuit met die club hebben ze, uh, een nieuwsbrief... die heet Bitcoin Focus. En daar hebben ze dus ook een fysiek magazine van gemaakt. Dat is de eerste keer dat zoiets gebeurt over bitcoin. Um, ja, dat is toch best wel een interessant verhaal. Hij heeft allerlei reportages, ook die vanuit het buitenland heeft gemaakt... En hij schrijft dus op heel veel plekken waar Bitcoin wel werkt. We hebben het over El Salvador. Over, ja. Overigens gaat daar ook het een en ander fout. Daar ja, gaan we het zeker we in de podcast ook over hebben. Ja. Maar ook, uh, hij schrijft ook op plekken. En daar hou ik altijd van zo'n kritische blik. Waar het niet werkt. Waar Bitcoin eigenlijk geen voet aan de grond kan krijgen. Omdat hij gewoon een beter alternatief is. Terwijl, we het wel, terwijl het zich wel afspeelt in de derde wereld. Of een
1: beter betaalnetwerk bijvoorbeeld.
2: Precies. Ja. ja. En dat zit hem dan in bijvoorbeeld een soort mobiele credits en zo. En dat werkt eigenlijk op elk vlak beter dan Bitcoin en dat is toch best interessant om uh, om vast te stellen.
1: Ja en hij had ook nog een gezelschapsspel bedacht.
2: Ja hij heeft ook hij is ook hij zit niet stil uh, Arnold Hubach. <laughs> uh, hij is ook bezig met het ontwikkelen van blokhunters en dat is uh, ja dat zit nu nog in de testfase maar hij is dus een Bitcoin gezelschapsspel aan het maken en dat zit hem niet in het uh, in de territorium van monopolie wat waar het gaat over geld verdienen het gaat op uh, over het oplossen van Cryptografische puzzels. Dus uh, ja, dat is, daar gaan we hem ook naar vragen. En misschien moeten we daar in de toekomst, als dat spel overal is, als het overal, is. Zijn, als het overal uitverkocht in Intento is, <laughs> dan, uh, dan moeten we het daar <laughs> nog maar eens over hebben. Maar ja, uh, ja daar gaan we hem zeker ook even naar vragen.
1: Dat is dus een work in progress, um, Arnold Hubach. Tot zover de CryptoCast op BNR. Bedankt Daniel Mol als mijn co-host vandaag. Wie meegaat naar die podcast, heel graag, zou het zeker doen. Maar lukt dat niet ook goed? En dan heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
2: Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep.
0: De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl